0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Migrációs útvonalakat hozna létre az Európai Unió, amely hatalmas lehetőséget lát a bevándorlás erősítésében. A brit vezérkari főnök elismerte, hogy folyamatosan tárgyalnak Moszkvával. Ki fog kiállni Európa érdekeiért, teszi fel a hetek legújabb számában megjelent elemzésében László András nemzetközi kapcsolatok szakértő. Karácsonykor is börtönbe marad az ír keresztény tanár, aki nem volt hajlandó behódolni a transzgender őrületnek, és nem szólította nőnemű névmással a fiúnak született tanítványát. A Brighton Egyetem ünnepi útmutatója szerint sértő lehet a karácsony szó használata. A szólás szabadságnak a nyugati egyetemeken tapasztalható egyre erőteljesebb korlátozásáról is beszélgettünk Frank Furedi, Angliában élő szociológia professzorral a Hetek Originals mai adásában. Önök a december 19-ei adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 15 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban tanálható köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Migrációs útvonalakat hozna létre az Európai Unió, amely hatalmas lehetőséget lát a bevándorlás erősítésében. Az Európai Unió szerint biztonságos és legális migrációra van szükség. A jól irányított beutazási lehetőségek ugyanis lehetővé teszik az unió számára, hogy felszabadítsa az emberi mobilitásban rejlő hatalmas lehetőségeket. Az uniós bizottsági közlemény szerint a legális migráció biztosítása beruházást jelent az uniós gazdaságba és az európai társadalom egészébe. Ez véleményük szerint hozzájárul ahhoz, hogy Európa versenyképesebbé, összetartóbbá és képesebbé váljon. A legális migrációs útvonalak létrehozása nem csak gazdasági előnyökkel jár, hanem segíthet csökkenteni az illegális és nem biztonságos migrációt, valamint az embercsempészetet fogalmaztak. A bizottsági közlemény kiemelte továbbá, hogy a tehetségekért folyó globális versenyben a migráció fontos eszköz az Európai Unióban egyre növekvő szakember kezelésére. Az unió azért arra törekszik, hogy új utakat teremtsen a legális migráció számára, például a tehetséggondozás és az oktatás területén kölcsönösen előnyös programokat hoz létre számos partnerországgal, köztük Tunéziával, Marokkóval és Egyiptommal. Az Európai Unió és tagállamai együttműködnek a partnerországokkal a biztonságosabb, rendezettebb és jól kezelt migráció biztosítása érdekében. Ez minden érintett javát szolgálja, húzták alá. Ki kell aknáznunk az emberi mobilitásban rejlő lehetőségeket, tette hozzá közleményében az Európai Bizottság. A brit vezérkali főnök elismert, hogy folyamatosan tárgyalnak Moszkvával. A brit vezérkali főnök szerint folyamatos a kommunikáció Moszkvával, jó lenne azonban, ha ez a párbeszéd még erőteljesebb lenne. Sir Tony Redekin arról is megemlékezett, hogy Vladimir Putyin milyen tiszteletteljes módon fogalmazott II. Erzsébet királynő halála után a brit uralkodóról. Sir Tony Redekin, tengernagy, a Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak adott interjújában elmondta. Egész évben kapcsolatban állt Valéry Gerasimovval, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökével, annak ellenére is, hogy Nagy-Britannia és Oroszország viszonya évtizedek óta nem volt olyan rossz, mint most. Mindig is mondtuk, hogy fenntartjuk a kommunikációt, de nem fedjük fel részletesen, hogy éppen miről is tárgyalunk, fogalmazott az interjúban a brit vezérkali főnök. Redekin hozzátette, hogy Gerasimov nagyon jól tartja magát ehhez a megállapodáshoz. A tenger nagy kijelentette azt is, hogy szeretné, ha ezek a megbeszélések még rendszeresebbé válnának, és ha a kétoldalú kommunikáció mostaninál is erőteljesebb lenne, akkor is, ha e beszélgetések esetenként nehéznek bizonyulhatnak. Sör Tony Redekint kijelentette, hogy továbbra is vannak élő kapcsolatok Oroszországgal. A kérdés az, hogy miként lehet-e kapcsolatokból a lehető legtöbbet kihozni. A brit vezérkari főnök példaként felidézte, hogy Vladimir Putyin orosz elnök milyen tiszteletteljes módon emlékezett meg második Erzsébet királynő halála után a brit uralkodóról. A királynőt szeptember 8-án életének 97 uralkodásának 71. esztendejében érte a halálos kóciai rezidenciáján a Balmoral kastélyban. A halálhír után Putyin hivatalos nyilatkozatban fejezte ki részvétét a brit kormánynak és a néhai uralkodó családjának, köztük harmadik Károly királynak, második Erzsébet királynő elsőszülött fiának, aki édesanyja halálának pillanatában lépett az Egyesült Királyság trónjára. A közvetlenül Károinak címzett üzenetben az orosz elnök súlyos, pótolhatatlan vesztességnek nevezte II. Erzsébet halálát. Bátorságot és kitartást kívánt az új királynak, akit megkért arra is, hogy tolmácsolja őszint együttérzését a királyi családnak és Nagy-Britannia minden lakossának. A királynő temetési szertartására ugyanakkor a brit kormány az ukrajnai háború után elrendelt szankciók miatt nem küldött meghívót Putyinnak. Moszkva nem léptetett érvénybe szankciókat Redekin tenger nagy ellen, így a brit vezérkari főnök könnyebben tud tárgyalni Gerasimovval, sőt el is látogathat Moszkvába. Nem a NATO főtitkára is egyenes utalást tett arra, hogy véleménye szerint tárgyalásos módon lehet a legnagyobb eséllyel véget vetni az ukrajnai háborúnak. Jens Stoltenberg a Financial Times színű londoni üzleti napilap által szervezett virtuális politikai fórumon kijelentette, Oroszország egyelőre nem mutatja a jelét annak, hogy bekapcsolódni egy olyan tárgyalási folyamatba, amely Ukrajna szuverenitásának és területi épségének a tiszteletben tartásáról szólna. Stoltember ugyanakkor hozzátette, a legtöbb háború, így a legnagyobb valószínűséggel a mostani ukrajnai háború is a tárgyalóasztalnál ér véget. Ki fog kiállni Európa érdekeiért? Teszi fel a hetek legújabb számában megjelent elemzésében László Vandrás nemzetközi kapcsolatok szakértő a kérdést. Volt egyszer egy francia ország amely regionális hatalomként viselkedett, de az Egyesült Államokkal is felvette a kesztyűt, ha érdekei úgy kívánták, és megtette ezt éles háborús helyzetben is. Az ukrajnai háború átrendezi a nemzetközi politikai és gazdasági viszonyokat. Ez igaz globális és európai szinten egyaránt. Egy átrendeződés pedig lehetőség. Egyelőre azonban nagyon úgy tűnik, hogy ennek az átrendeződésnek nem Európa lesz a nyertese, sőt nagyítóval kell keresni azokat, akik egyáltalán hajlandók felszólalni Európa érdekeiért, és szóvá tenni azt, hogy a brüsszeli vezetők lefeküdtek az amerikai érdekeknek. Számtalan vélemény, elemzés és elmélet jelent már meg az átalakuló globális rendszerről, az orosz nyersanyag és a kínai ipar, valamint technológia összeházasításáról és annak kockázatairól, a globalizáció lebontásáról és a regionális gazdasági tömbök kialakulásáról, valamint egymással való versengéséről, sőt, olvasni korlátozott vagy akár kiterjedt atomháborús forgatókönyvekről is. Az európai átrendeződés azonban éppen ilyen érdekes, sőt, Magyarország számára talán még fontosabb. Jó tesszük, ha vigyázó szemeinket Párizsra vetjük. A brüsszeli propagandával ellentétben az ukrajnai háború nem erősítette, hanem gyengítette az Európai Uniós kohéziót. A balti államok és közép-európa nagyobbik része nem Brüsszelre figyel, nem Berlinre vagy Párizsra, hanem Washingtonra. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szintén szorosabban egyeztett Washingtonnal, mint Berlinnel vagy Párizssal. Még Fonder Leyen saját bevallása szerint is soha nem volt olyan szoros a kapcsolat az Európai Bizottság és az amerikai kormány között, mint most. Nincs miért kételkednünk szavaiban. A szankciókkal és a háborúval kapcsolatban nyilatkozataiban ugyanakkor a szof, ugyanazok a szófordulatok köszönnek vissza, mint Joe Biden elnök nyilatkozataiban. A szankciós politika másolásával a legnagyobb baj az, hogy Európa gazdasági függősége Oroszország felé sokszorosa az amerikainak. Ezért az amerikai szankciós politikát követve Európa sokszoros árat fizet. Ezt az egyenlőtlenséget teszi egyre gyakrabban és egyre határozottabban szóvá Emmanuel Macron elnök. Az Európai Uniót hagyományosan vezető francia-német tengely már évekkel ezelőtt megtört, és a német dominancia nyert teret. Ez most visszafordulhat. Németország vezető szerepét és renoméját megtépázta függősége az orosz gáztól, amire évek óta építette energiastratégiáját. Berlin 200 milliárd eurós különutas válságkezelési terve további kritikát váltott ki az európai partnerek részéről. Az ukrajnai háború, valamint az inflációs és energiaválság által felszíne hozott stratégiai kérdésekben, A hárompárti koalíció szinte mindenben megosztott. Megosztottak az atomerőművek üzemeltetése kérdésében és tágabban az energiaválság kezelésének ügyében. A kínai kapcsolatok kérdésében, mint például kínai befektetési tervek a hamburgi kikötőben, a német félvezetőgyártásban vagy stolz látogatása Kínában valamint az ukrajnának nyújtott segítség kérdésében is. A német kormányt a koalíciós nehézségek miatt egyre inkább belpolitikai viták kötik le, Ukrajna politikája és válságkezelése pedig követhetetlen. Ugyan a francia és a német kormány is törekszik arra, hogy Oroszország felé ne égessék fel az összes hidat, és emiatt vonakodnak Ukrajna erőteljes gazdasági és katonai támogatásától, közös politikát azonban nem tudnak kialakítani jogosan merül fel a kérdés, hogy ki fog kiállni akkor Európa érdekeiért. A vezetői vákum Brüsszelben és Berlinben is történelmi lehetőségeket kínál Macron elnök számára. Noha belpolitikailag nincsen könnyű helyzetben az elnök, és különösen a parlamenti választások után a nyugati vezetők láthatóan vonakodnak kimondani, hogy az európai érdekek aránytalanul nagy mértékben sérülnek a háború következményeként. Néhány hete egy nyilvános beszédben ugyan megköszönte az amerikai és norvég segítséget a gázellátásban, de rögtön azután szóvá tette azt is, hogy négyszeres árat fizet Európa ugyanezért a gázért, amit az amerikaiak kínálnak. Hozzátette azt is, hogy ő nem így értelmezi a barátság fogalmát. A francia politika mindig is próbált ellenállni a túlzott amerikai befolyásnak Európában. Mindig saját érdekei mentén gondolkodott atomarzenájáról és katonai erejéről. Védte mezőgazdaságát, védte film- és zeneiparát, elsőként vetett ki különadót az amerikai tech cégekre, és legutóbbi washingtoni látogatása alkalmával a francia elnök felszólalt az amerikai gazdasági protekcionizmus miatt is. Egy új amerikai törvény ugyanis Macron elnök szerint akár háromszoros támogatást biztosít az amerikai megújuló szektornak az európai konkurensekkel szemben. Így nem csak az energiárakban, hanem az állami támogatásban is sokszoros előnyt fog élvezni az, aki az Egyesült Államokban gyárt és fektet be. Makran elnököt már számos kritika ért az ukrajnai háborúval kapcsolatos nyilatkozatai miatt. Olyan szalonképtelen gondolatainak is adott hangot, hogy el kellene kerülni Oroszország megalázását, sőt, kritika érte azért is, mert el akarja kerülni a háborús eszkalációt, és nem vetne be francia atomfegyvereket egy Ukrajnát ért esetleges atomtámadás esetén. A magyar közvélemény számára nem ismeretlen vélemények ezek. A magyar miniszterelnök hasonló húrokat pengett hónapok óta. Orbán Viktor és a magyar kormány kezdettől fogva óvatosságra intett a szankciók és gazdasági következmények ügyében. És a háborús eskaláció ellen érvelt idehaza, és európai szinten is. Makron nem polgári vagy kereszténydemokrata értékeket val, de ma Makron az egyetlen a nagy nyugati országok vezetői közül, aki a józanész hangján szólal meg és kiáll Európa érdekeiért, még Washingtonnal szemben is. Nem véletlen tehát, hogy Orbán Viktor üdvözölte a francia elnök határozott szavait az európai gazdaság védelmében. Most már csak az a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy kimondja, az Oroszország elleni energiaszankciók ellentétesek az európai érdekekkel, az Európai Unió érdekeivel és a tagállamok érdekeivel is. 2003-ban Siraknak és De Villipinnek volt elég bátorsága az Egyesült Államok iraki háborús politikájával szembe menni. Kérdés most, vajon Makronnak is lesz-e hasonló bátorsága? Karácsonykor is börtönben marad az az ír keresztény tanár, aki nem volt hajlandó behódolni a transgender őrületnek, és nem szólította nőnemű névmással a fiúnak született tanítványát. Hiába kérvényezte Inok Börg, hogy hazengedjék a karácsonyi időszakra, továbbra is börtönben marad. Ahogyan arról beszámoltunk, az írtanár nem volt hajlandó egy nem váltáson áteső fiú esetében az ők személyes névmást használni. Ezért először felfüggesztették az állásából, majd szeptemberben letartóztatták, mert továbbra is bejárt az iskolába, hogy dolgozzom. Börk most azt kérte a bírótól, hogy legalább karácsonyra engedjék haza, hiszen nem tolva egy gyilkos vagy drogdíler, hanem a keresztény hite miatt tartják fogva. A bíró azonban úgy döntött, hogy a tanár börtönben marad, kivéve ha betartja azt a bírósági határozatot, amely szerint nem mehet az iskola közelébe, hol alkalmazták. A pedagógus erre továbbra sem volt hajlandó, hiszen tanítani szeretne. Börg szülei is jelen voltak a bíró döntésének bejelentésekor, és nagyon fölháborodtak azon, hogy a fiúk nem mehet haza az ünnepekre, pedig azért szenvedel el üldöztetést, mert felemelte szavát a transzgenderizmus ellen, és a bíróság megtagadja azt a jogot is tőle, hogy gyakorolja a vallás szabadságot. A transzgenderizmusra vonatkozó elveim a vallási meggyőződésemen alapulnak. Az, hogy az iskola felfüggesztett és fellépett ellenem, észszerűtlen, igazságtalan, jogtalan és törvénytelen. A lelkismereti vallásszabadság az ír alkotmányba is bele van foglalva, mondta a tanár egy korábbi bírósági meghallgatása során. A Brighton Egyetem ünnepi útmutatója szerint sértő lehet a karácsony szó használata. A Szólás Szabadságnak a nyugati egyetemeken tapasztalható egyre erőteljesebb korlátozásáról is beszélgettünk Frank Füredi, Angliában élő szociológia professzorral a Hetek Originals mai adásában. Az egyetem munkavállalói számára kiadott új, kilenc oldalas útmutató olyan kifejezéseket tartalmaz, amelyek használata sérthet másokat, ezért azt tanácsolják, hogy más szavakkal helyettesítsenek, helyettesítsék ezeket a dolgozók. A dokumentum címe befogadó nyelvi útmutató, és a karácsony szó használatát azért nem javasolja a munkavállalói számára, mert túlságosan keresztény központú, ami a nem keresztény emberek számára sértő lehet. A karácsonyi szünet helyett az egyetem oktatóinak és más dolgozóinak a téli lezárási időszakot kellene használniuk. Az egyetem szóvívője tagadta, hogy a karácsony szót betiltották a kampuszon, hiszen, az útmutató csak alternatívákat tartalmaz, de nem kötelező azt követni. Az útmutatót a munkatársak és hallgatók között hozták létre annak a közös erőfeszítésnek a részeként, hogy Brightont olyan helyét tegyük, ahol mindenkit tisztelnek és becsülnek. Nincsenek, szav, nincsenek egyes szavak betiltva Brightonban, ahogy a karácsony sincsen. Ez egyértelmű abból, ahogy a kampuszainkon és az épületeinkben vannak karácsonyfák és dekorációk is, írt az egyetem képviselője. Az Egyesült Királyságban és Írországban található evangéliumi gyülekezetek szervezetének elnöke szerint azonban az útmutató nevetséges, hiszen bármit képesek félretenni csak azért, hogy nehogy megsértsenek valakit. Mindenki tudja, hogy ez az ünnepi időszak a karácsonyhoz kötődik, ami keresztény ünnep. Ezért nem dolgozunk, és ezért van szünet is. Ezért vannak dekorációk. Bármilyen vallású is valaki, nevetséges, ha megpróbálja ezt eltüntetni, mondta Graham Nichols. Nos, ennyi fért bele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma, december 19-ei adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 15 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a fődíj egy Toyota Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!